0: El domingo pasado comenzamos um, una serie que hemos titulado Equipados para la Vida y es que todos nosotros transitamos por el camino de la vida, ¿eh? mientras estemos vivos obviamente estamos por este camino que muchas veces tiene terrenos difíciles, hay incertidumbre, hay dudas, hay situaciones adversas y necesitamos tener ciertos recursos para poder transitar bien por él. Nuestro hermano Ezequiel el domingo pasado nos habló de la necesidad de las escrituras. Estas escrituras que Dios ha revelado, que nos ha dejado, um, que ha sido su intención desde el principio dejarla para que el hombre utilice las escrituras como si fuera una lámpara. El salmista precisamente en el Salmo 119 decía lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es que, amado hermano, la, la palabra de Dios, como bien dijo Ezequiel, es la voz de Dios en la tierra. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, debes leer las escrituras. Y de hecho, como bien lo dice John Piper, si, la, si quieres escuchar la voz de Dios audiblemente, pues te recomiendo que leas las escrituras en voz alta. Porque es ahí donde se encuentra la voz de Dios. La palabra es la autoridad de Dios. Es nuestra luz en medio de este mundo oscuro. No necesitamos otra cosa, aunque bien Dios pudiera a través, y bueno, usted sabe que yo soy continuista, pudiera hablarnos de diversas maneras y déjame explicarte porque el Salmo 119 aún mismo te dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, que Dios te puede hablar también por la naturaleza o por otros elementos. Sin embargo, es la palabra de Dios suficiente para conocer el carácter de Dios, los atributos de Dios. No necesitamos otra cosa para ser dirigidos, sino la palabra de Dios. Dios, ¿ok? No hay otra profecía más segura que la palabra de Dios. Si usted quiere que Dios le hable, repito y recalco, vaya a las escrituras. No espere necesariamente que un profeta te hable o okay? que a una posible palabra de Dios le preceda. Unas lenguas, algún tipo de don místico, no. La palabra de Dios es la profecía más segura, dice Pedro. Um, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Escucha bien, no esperes. Otra cosa sino que sea la palabra de Dios la que te dirija, la que te aliente, la que te conforte, la que te renueve, la que te confronte, aunque Dios ciertamente en alguna ocasión puede utilizar otro elemento. Déjame darte un ejemplo específico. El día del jueves tuve la maravillosa y el honor de, de que Ezequiel nos visitara nuestra casa. Y en medio de la conversación, y no para entrar, ¿verdad?, a la profundidad de las que hablamos, son cosas entre nosotros, yo pude ver que Dios hablaba a mi vida a través de Él. Él lo vio como una experiencia cotidiana, como un, este, una dinámica usual, acostumbrada, de ir a casa, sacar un espacio para nosotros. Hablar temas de hombres y que las muchachas se queden por allá. Sin embargo, en medio de la cotidianidad, yo sentí que Dios me habló. Nunca se lo dije. Se lo digo ahora, lo sabe ahora. ¿Por qué? Porque yo creo que sí hay otros elementos. Pero la base para que Dios me hable es la palabra de Dios. Yo no voy a sustituir la palabra de Dios por las conversaciones con ese quien. Me estoy explicando. Yo no voy a sustituir la palabra de Dios por otros elementos aunque bien pudiera Dios hablarnos a través de otros elementos así que es la palabra de Dios ese recurso que necesitamos para este transitar en la vida es la palabra de Dios uno de los cinco elementos que vamos a estar hablando para vivir bien para estar equipados para que Dios nos ayude en medio de esta travesía y hoy yo voy a hablarles de la fe. Así que ahí donde usted está, incline su rostro, vamos a orarle al Señor. Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Yo te doy gracias porque tu misericordia es indudable, Señor. Tu misericordia y tu gracia están con nosotros, Dios eterno. Ahora te pido que nos hables. Háblanos de manera especial, de manera linda a través de este mensaje de Dios. Háblanos, Señor, y que salgamos renovados, restaurados e incluso confrontados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Otro recurso que necesitamos en nuestro equipaje, en la vida, es la fe. Y yo estoy seguro que si yo te hago la pregunta, ¿qué es la fe? Tú me vas a citar Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quizás te pueda decir, explícame un poco de eso y ahí te quedas un poquito trancado. Sin embargo, la nueva versión internacional nos da un panorama más claro en este versículo. La fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Ahora bien. Me temo que muchos creyentes en este tiempo utilizan la fe de manera incorrecta o por lo menos tienen una percepción equivocada de ella. O tenemos algunos cristianos que utilizan la fe como el celular. Déjame explicarte. El celular que usted tiene tiene un sinnúmero de aplicaciones, de fábrica. Nosotros adicional a esas aplicaciones, integramos unas más, porque obviamente de fábrica no vienen las redes sociales u otra aplicación que necesitamos para nuestra vida cotidiana. De esas miles de aplicaciones que pudiéramos tener en el celular, seamos honestos, utilizamos dos o tres. Utilizamos unas más que otras o incluso, además de utilizar unas más que otras, las que utilizamos no las utilizamos bien. Yo pienso que la fe de muchos creyentes es igual. Tienen una percepción errónea, utilizan quizás una parte, no conocen otras. Y hoy yo quiero quizás brindarte un panorama básico, pero fundamental a la hora de hablar la fe. Así que permíteme hoy ayudarle a ubicarse y a reafirmarse a la verdadera fe. Primero lo que quiero que sepas en esta mañana es que la fe no es una herramienta para librarnos de los problemas. Déjame repetirlo. La fe no es una herramienta para librarnos de los problemas. Como tampoco tus problemas son producto de la falta de fe. Repito. La fe no es una herramienta para librarnos de los problemas. Como tampoco tus problemas son producto por tu falta de fe. La fe es mucho más importante que eso. La gente tiene una perspectiva errónea de lo que es la fe. Yo necesito fe para alcanzar mis sueños. O yo necesito fe para alcanzar el éxito. O yo necesito la fe para alcanzar los propósitos. Sin embargo, cuando tú vas a la Biblia, tú te das cuenta que hay una verdad innegable... Que es lo que hace que la fe entre en el escenario. Déjame explicarte esto. Déjame repetirlo otra vez. Hay una verdad en la vida del ser, una, del ser humano. Que es innegable. Que hace que la fe entre en el escenario. Entre en el panorama. Y déjame decirte cuál es esa verdad innegable. Dios es santo. Tú eres un pecador. Dios es nuestro juez. Tú eres el acusado sentado en el banquillo, evidentemente culpable. Tú crees, crees que tienes la evidencia o los argumentos para salir libre de tu situación. En algún momento has dicho, existen otras personas peores que yo. O en algún momento has dicho, yo no soy tan malo. O en algún momento has dicho, no soy el más santo, pero tampoco soy el peor. Sí he hecho muchas cosas malas, pero he hecho más cosas buenas. Y yo espero que se me juzgue más por las buenas que por las malas. Ese es el escenario del ser humano. Hay un Dios que es santo, hay un Dios que es juez, hay un hombre que es pecador. Y peor que ser pecador, que no lo es, es creer que no es pecador. Eso suena bien sequí. Creer que no es pecador. Si hay algo que es peor. Creer que no es pecador. Y de momento. La misma escritura. Que es necesaria. Para el equipaje de la vida. Nos ofrece. O nos refuta. Nuestros débiles argumentos. Por ejemplo. Romanos capítulo 3. Versículo 12. Dice. Todos. Todos los seres humanos. Todos se han desviado. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Dice las escrituras. No hay ni siquiera uno. En el versículo 23 de Romanos capítulo 3 dice. Por cuanto todos. Todos pecaron. Y no alcanzan. La gloria. De Dios. Isaías capítulo 53 versículo 6. Refuta la idea de que yo hago cosas buenas. Y yo espero que las buenas sean. Eh, tan buenas como para declararme inocente. Pero dice Isaías capítulo 53. Perdón capítulo 64 versículo 6. Todos nosotros somos como el inmundo. Y como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras justas. O sea, todo lo que hacemos sin Cristo, por más buena que sean o que aparenten ser, son nada a la hora de encontrarnos ante ese Dios Santo. Eso es lo que está diciendo, esa es la realidad innegable de la vida. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja y nuestros pecados como el viento nos arrastra. Esa es una realidad. Isaías también en el capítulo 53, versículo 6, dice. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su propio camino. En este punto definitivamente en nuestra mente se escucha el eco. Culpable, culpable, culpable. Y creías que podías pagar con tu dinero, pero te diste cuenta que no puedes pagar tu inocencia con tu dinero, con tus obras, porque fueron falsas. Porque no valen ante ese Dios santo, fuerte y temible. ¿Sabes algo, amado? Si tú pensabas esto, no te culpo. No te culpo. Vivimos en una cultura donde... Cada vez se nos aleja de, la, de las Escrituras... Y aquellos que tienen quizás el honor y la autoridad... De poder predicar las Escrituras... E interpretarlas correctamente... Prefieren la fama... Prefieren la popularidad... Prefieren ser queridos... Y no te predican esto... Te predican de fe... Pero la base... O la razón por la cual la fe... Sale al escenario... No te la predican, te predican una fe para el éxito, una fe para cumplir propósitos, una fe para confiar en ti, una fe para hacer lo que tú quieras hacer, para que veas las cosas imposibles posibles. Pero la realidad es que la fe no nace de eso, la, la fe nace de una culpabilidad, el hombre es culpable ante ese Dios Santo, es de ahí nace la fe. No te culpo porque cada vez se nos aleja de las Escrituras. No te culpo porque nos enseñan que no, o sea, nos enseñan que no nos hacen ver lo malvado que somos nosotros. Tú no eres tan malo, José. Tranquilo. Tú no eres tan malo, Ezequiel. Tú no eres tan malo, Esteodalis, No eres tan mala. Tranquila. Se nos enseñan que somos personas buenas que de vez en cuando hacemos cosas malas. Sin embargo, Jesús mismo nos dijo en alguna ocasión, si ustedes siendo malos, solo dijo Jesús, si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más sus padres que están, que están en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? O sea, que Jesús cambie el panorama. No somos gente buena que de vez en cuando hacemos cosas malas. Somos gente mala que de vez en cuando hacemos cosas buenas. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Es una verdad innegable que las escrituras presentan de Génesis a Apocalipsis. Somos culpables. Nos hemos descarriado. No somos gente buena. Somos gente mala que de vez en cuando hacemos cosas buenas. Ahora bien. Retomemos este punto. El panorama nos refleja que por nuestros méritos somos culpables y si cruzamos el umbral de la eternidad así, confiando en nosotros mismos, vamos a perecer. Pero entonces se nos presenta una solución. La Biblia, la palabra revelada de Dios, la que está en tu equipaje, deberías bien leer porque es necesaria, nos presenta una solución. Dejaré que, el, que, el, que Isaías capítulo 53, versículo 6, nos explique la solución. Este versículo nos condena, pero nos da la solución. Dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su, por su camino. Esta parte es la más hermosa del versículo. ¡Pero! ¡Ay, gloria a Dios por ese pero! ¡Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad, el pecado de todos nosotros! ¡Pero el Señor hizo que cayera sobre Él! ¡Sobre Él! ¿Sobre quién? ¡Sobre Cristo Cristo! Sobre Jesús, sobre el Mesías Aquel que esperaban precisamente Aunque con una idea errónea de libertad Pero para libertar a los cautivos del pecado A los que eran arrastrados por sus iniquidades Es Cristo el que cargó el pecado de todos nosotros Esto implica varias cosas, amado hermano Primero que hubo alguien que vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Una vida perfecta y sin pecado. Y murió de la manera en que tú y yo merecíamos morir condenado. Jesús siendo inocente pagó mi culpabilidad. Y la idea es esta. La idea es esta, aquí nace la fe. Al yo colocar la fe sobre quien llevó mi pecado, O sea sobre Jesús, se me está acreditando su inocencia. Soy culpable, pero mi fe puesta en Él me declaran inocente. Soy culpable, y este, de hecho. Amado hermano, yo creo que una persona que realmente ha recibido la salvación está consciente de su culpabilidad y no está jugueteando con la idea que yo no soy tan malo, no, 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 somos malos. Conocemos nuestro corazón que se inclina constantemente hacia el mal, que quiere apartarse de Dios constantemente, que aún estando en el reino de luz Va a tener momentos de adversidad y de batalla contra Dios porque quiere volver a la oscuridad. Pero es el Espíritu Santo que mora en nosotros, el mismo que nos mantiene y nos preserva. Producto de esa fe que está en nuestro interior que es, y, valga, y te, me voy a adelantar a la conclusión del, de la serie, que es dada por Dios mismo. No hay un equipaje para la vida que no necesitemos que no sea Dios mismo el que lo haya colocado ahí. Sola fe, sola escritura, sola gracia, solo Cristo, solo de gloria. Todos los recursos que vamos a estudiar en la serie, Dios mismo lo ha colocado en un equipaje. Para vivir una vida plena y completa delante de Él. Al yo colocar mi fe sobre quien llevó mi pecado, Jesús, se me está acreditando su inocencia se me está declarando inocente a mí sabiendo yo que soy culpable porque él pagó mi culpabilidad en la cruz del calvario por lo que la verdadera fe que expresa las escrituras y que debería tener el creyente no es una fe en uno mismo, no es una fe en un sistema, no es una fe en tus logros o en tus méritos la fe tiene un objeto específico y el objeto es Cristo mismo. La fe es o tiene como objetivo colocar nuestra mirada en Cristo mismo. Escucha lo que dice Pablo. Romanos capítulo 3, versículo 22. Nueva traducción viviente para que la entendamos bien. Dios nos hace justos. A sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Note, y esta es la idea de mi sermón, que la fe que se predica en muchos altares no es o no nace de esta fe bíblica. Ya mismo te voy a hablar de la fe para la vida. Pero tú no puedes tener una fe por darte, por, estoy haciendo entre comillas para los del podcast, una fe para la vida, para alcanzar lo que tú quieres. Si tu fe no está anclada principal y primordialmente en el origen de la fe para salvarnos. ¿De qué te vale ganar el mundo y tener todos los placeres de la tierra con una supuesta fe si al final vas a perder tu alma porque... No tenías la verdadera fe. Dios no va a querer que tú tengas una fe de manera que, traslase, que, que los montes se trasladen, que alcances todo lo que quieras y pierdas tu alma. Eso no tiene sentido. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Pablo nos dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda. Para nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Por ende o por consiguiente, la fe tiene una prioridad y es justificar al hombre que ha reconocido su maldad ante Dios. Aquellos que transitan por el camino de la vida deben entender esto. Hay una enemistad entre Dios y el hombre. Cristo vino a servir de puente o de reconciliador, reconciliador a esa enemistad. Y es la fe la que me hace cruzar ese puente. Luego que yo tenga esto asegurado. Transitemos por el cabello de la vida hasta que crucemos el umbral de la eternidad, porque aún, por la fe verdadera el umbral de la eternidad, cruzarlo no va a ser un deleite para aquellos que han depositado su fe en Cristo. That's it. La fe no es para hacernos ricos, la fe no es para hacernos exitosos, la fe no. No, si sí vamos a ver la gloria de Dios, y lo voy a ver, lo vamos a ver más adelante. Pero no es para eso. La fe es para reconciliarnos por medio de Cristo ante el Padre. Por otro lado, y he aquí la definición de lo que es la fe, la salvación solo puede ser recibida, solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, en Jesús, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. No. Imagínense que la fe fuera por obras. La primera pregunta que deberíamos hacernos en este lugar es, ¿cuántas obras son suficientes para hacer, para que Dios me acepte? La pregunta también que podemos hacernos es, ¿cuántas obras hizo el ladrón a los pies de la cruz que le dijo, ten misericordia de mí? No le dio tiempo para hacer alguna obra estaba en una cruz estaba muriendo y Jesús le dijo de cierto hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso porque lo que realmente nos hace inocente ante Dios es la fe que tengamos en Cristo que si hacemos buenas obras si sí deberíamos hacerlas no para ser salvos sino porque somos salvos ese es Solideo Gloria. Vamos a transitar por el camino de la vida haciendo buenas obras. No para alcanzar algo, sino porque ya en fe sabemos que lo hemos alcanzado. Él ha preparado un camino de obras para que transitemos por Él. No para alcanzar, sino porque ya lo hemos alcanzado. Tú sabes lo que es tú caminar por el camino de la vida batallando pero con una fe tan extraordinaria en Cristo donde reconoces que eres victorioso, aunque parezcas que estés perdiendo la batalla, en fe, la, la, tu fe en Cristo te hace entender que la estás ganando, que ya la ganaste. Usted dirá, es sencillo entonces, solo tengo que tener fe, es aquí donde yo complico la cosa. Sí, sí, porque alguien dijo alguna vez no es tan fácil como parece. Es sencillo entonces, solo tengo que tener fe en Jesús y ya. Bueno, es mucho más que eso, porque escucha bien, la verdadera fe tiene tres elementos específicos. Escucha, la verdadera fe tiene tres elementos específicos. Y hoy yo quiero hablarte de estos tres elementos específicos para que escudriñes tu fe. Si tu fe es acorde a la fe bíblica, por ejemplo, la fe necesita un conocimiento de Dios, un conocimiento de Jesús. Un conocimiento del Evangelio. Es por eso que desde este altar se enfatiza tanto la lectura de las Escrituras. Porque mucho más que imponerte las manos para que tú caigas para atrás. Lo que queremos es que tú conozcas a Dios a través de la revelación que Él ha dejado en la tierra. Su palabra. Y ese conocimiento que tú tengas. Te va a aumentar la fe. Te va a desarrollar la fe. Va a estructurar tu fe. Porque la fe verdadera. Necesita. Conocimiento de Dios Entender el Evangelio De manera que la fe No puede ser irracional La fe no puede ser ilógica Tampoco este, la fe se deposita en la fe La fe se deposita en un objeto O en alguien que es Cristo La fe no es un salto al vacío una vez yo no recuerdo, no me recuerdo cuál fue la pregunta que yo hice en cierta iglesia dando una clase. Y puse la eh, respuesta en el PowerPoint y tenía tres opciones. No, realmente no me acuerdo cuáles eran una de las opciones, pero yo coloqué en una premisa, porque sí. Yo creo esto A, por esta opción B, por esta opción C, porque sí. Y lo impresionante fue ver tantas personas que marcaron la sed. Yo creo eso porque sí. No, eso no es fe. La fe se fundamenta en algo sólido, en el Evangelio, en Cristo mismo. La fe no es un salto al vacío. Ahora bien, la fe no tan solo necesita conocimiento. La fe necesita... Que creamos en ese conocimiento. Un ateo podría entender la fe. Pero no necesariamente o no seguramente creer ese conocimiento. Nosotros no tan solo tenemos el conocimiento. Sino que también creemos en ese conocimiento. Yo creo en el evangelio. Esa es la verdad de vida. Es indispensable para mi caminar. Es indispensable para mi equipaje. Para mi, para mi expedición. Para mi, mi camino por la vida. Es el evangelio lo que me mueve. Yo lo creo. Tengo el conocimiento y lo creo. Pero amado hermano. Tampoco mi fe se queda en esos dos elementos. Puesto que Santiago dice. Que los demonios. Conocen. Creen. Creen. Y tiemblan. Si hay un teólogo mucho más grande que yo, puede ser bien Satanás. Él conoce el Evangelio, él conoce el plan de Dios, y él cree en él. Y tiembla hasta ese tiempo. Por lo tanto, la fe no es tan solo conocer y creer, porque los demonios creen y tiemblan. Es confiar en Cristo. Es conocer, es creer y es depender, es depositar mi confianza. Mi corazón está depositado en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera fe. Yo confío absolutamente en lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. En lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Así que la fe que está en nuestro equipaje esencialmente... Tiene una base, tiene una escena, nace de una escena, nace de la pecaminosidad del hombre, de la santidad de, de Dios, nace de, ese, de esa tensión entre, estas dos, entre estos dos seres, eh, nace de entre, eh, con un mediador, nace eh, con un puente llamado Cristo. Y, y, y mi fe nace en el hecho de que yo creo que ese puente me reconcilia ante el Padre. Esa es la verdadera fe. Ahora bien, pastor, ¿qué hay de la fe para la vida? ¿Qué hay de la fe para la vida? Pues déjame contestarte, este, quisiera sonar sarcástico, no sé, bueno, te acabo de dar una fe para la eternidad. ¿Qué es más valioso? ¿Una fe para la vida terrenal o una fe que trasciende la vida terrenal y te lleva a lo eterno? una fe que te asegura no tan solo una vida en la tierra sino una vida más allá de, del umbral de la eternidad una fe que te da una seguridad de que si partieras ahora mismo y tu fe está de, depositada en Cristo te vas con Él una fe que te va a hacer ver lo que todos anhelamos ver a nuestro Señor y Salvador, aquel que aseguró nuestro camino en esta vida, en la tierra. Pero, si acaso queremos hablar un poquito de esa fe que necesitamos para la vida, déjame decirte que esta fe de la que te he hablado abarca todos los escenarios que vivamos, todos los escenarios que vivamos y requiere también los mismos elementos Mencionados. Mire, déjenme utilizar una ilustración, no está en el bosquejo, pero lo voy a colocar aquí, que el Señor me ayude. En el día del jueves, a Odali la operaron, fue un día de mucha tensión para mí, porque aunque sí a personas que la operan, eh, pasa un proceso fuerte, pero al fin y al cabo a ella la anestesian y si hubiera pasado algo negativo ella pues despertaría allá arriba ¿Sabe? ella todavía en su anestesia hubiera abierto los ojos y los ángeles con sus vestiduras blancas yo hubiera creído que eran la, la enfer las enfermeras pero el que está vivo acá esperando en la sala de espera ahí, ahí, ahí ese pasa un proceso duro un proceso difícil que amerita que esta fe se manifieste. ¿Y dónde yo voy a colocar mi fe? ¿En el doctor? No. ¿El anestesiólogo, No. ¿En ¿Las enfermeras? No. Por más bien que ellos hagan su trabajo, mi fe tiene un objeto en específico en esto también. Y es en Jesús. Yo confío en Él. Yo confío en sus promesas. Yo confío en que si estamos en este escenario, es porque Él lo ha querido así. Yo confío porque tengo un conocimiento del doctor. Yo no sé ni quién era el doctor. Yo no sé quién fueron las, las, las enfermeras y las anestesiólogas. O Dali me contó después. Yo no conozco quién está ahí interviniendo, pero sí yo conozco... A Dios por medio de las Escrituras. Yo conozco al que me dijo, al que me habló por medio de las Escrituras de que tuviera confianza, de que creyera en Él. Yo tengo un conocimiento de Él. Yo creo en el conocimiento que Él me ha dado. Y yo descanso en ese conocimiento, en este panorama específico, como en cualquier otro que pudiéramos tener en la vida. Lo hice al 100%, Wanda, no. No. En medio de las aguas turbulentas yo dudé. Yo no sé qué tiene la mente humana que si no logra, lo, logra manifestar la fe, siempre se inclina a lo negativo. Por más sencillo que hubiera sido la operación, al de hablarte o al decirte es anestesia general, Tú rápido piensas en lo negativo. Yo me puse mil escenarios en mi mente. Pero cuando sentí estas emociones negativas, yo dije, espérate, esto no puede seguir así. Mi fe tiene que manifestarse en estos momentos. Mi fe tiene un objeto, no es el doctor, no es la anestesióloga, no son las enfermeras, es Cristo mismo. Mi fe se manifiesta a base de lo que yo conozco de, de, del evangelio, de la palabra, de las escrituras. Yo creo lo que dice las escrituras. Y yo descanso en lo que dice las escrituras. Pastor, ¿esto quiere decir que ahora todo me es posible? No, no. Bien pudo haber pasado un escenario contrario. Yo estoy consciente de eso. Todos estamos conscientes de eso. No quiere decir que mi fe... Hizo que Odalí, no sé, boom, todo salió bien. No necesariamente, pero mi fe me sostuvo en medio de la adversidad. Mi fe me mantuvo firme en medio de este momento tenebroso. O sea, no todo te va a ser posible, pero sí en ocasiones vas a ver de una manera u otra la voluntad y la soberanía de Dios y Dios te va a sostener. Por medio de tu fe. Mire, Mientras yo estaba peleando con mi humanidad. Venía este versículo que leyó Eunice en la segunda palabra. Ahí están los discípulos trasladándose de un lugar a otro. Jesús está orando en un monte. Y observa el trayecto de los discípulos. Se desata una gran tormenta. Jesús está mirando. José. Jesús está mirando. Y está permitiendo. Que eso ocurra. Él está mirando. Y Él está permitiendo. Que eso ocurra. Y no es cuando. Él decide intervenir. Y valga la redundancia que interviene. Ni un minuto antes. Ni un minuto después. Él decide intervenir cuando Él quiere hay cosas en la vida que nosotros no nos vamos a explicar si utilizo la ilustración nuevamente de ejemplo te tengo que decir que nos tomó por sorpresa la operación claro que sí un martes ella va a la cita y ya va a operarte el jueves está operando y tú te quedas ¿qué ya. se desata una tormenta en lo que el diablo se arranca un pelo pero Jesús está mirando él está mirando, Él sabe lo que nos ocurre, Él sabe lo que, nos, lo, lo que nos está pasando, el trayecto, la vida, la incertidumbre, lo que hay en nuestros corazones. Él lo sabe y me llama mucho la atención esta expresión, o sea, este acontecimiento primero. Cuando Él camina sobre las aguas, Pedro le dice, si eres tú, permíteme caminar sobre las aguas. Camina sobre las aguas y cuando ve la tormenta, pues... Se empieza a hundir y le dice, Señor, sálvame que perezca. Usted conoce la historia. Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le extiende la mano y lo levanta. Yo soy de los que cree, escucha bien, que Jesús no cargó a Pedro a la embarcación nuevamente. Yo soy de los que cree que cuando él extendió sus manos, Pedro volvió a caminar sobre las aguas. ¿Tú te imaginas eso? Pegando? No, 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 no. yo creo que él dio un par de pasos y cuando Jesús, esto es lo que creo yo, si usted cree lo contrario no se va a perder porque la Biblia no nos especifica, pero yo creo que Pedro volvió otra vez y empezó a caminar sobre las aguas, escucha bien, en general todos los textos bíblicos en general, la mayoría de los textos bíblicos donde Jesús dice Hombre de poca fe, él aún así hace el milagro. ¿Usted ha peleado alguna vez con su pareja? No testifique, por favor. Usted está peleando con su pareja, hay un momento de fricción y tu pareja está en la cocina intentando abrir, no sé, este, el pote de la mayonesa. No puede abrir el pote de la mayonesa y tú estás disfrutándolo. Lo disfruta como te disfrutas. Un yogur, un mantecado. Ajá, está peleado. Vamos a ver si ella me pide ayuda. Vamos a ver si ella acude a mí. <risa> Técnicamente, no puedes abrirlo. Acudes a la pareja, O sea, la mujer en este caso acude a la pareja, Ábreme esto. No se lo dice de una manera muy suave. Y tú, con tu orgullo, lo abres Plup. déjame decirte que Dios no es así Dios no es así la gente quiere vender o hay gente que quiere vender a un Dios que porque tú no tienes fe no hace, que porque tú no tienes fe no te sana, que porque tú no tienes fe. Dios no hace eso las veces que Dios sí le recriminó su falta de fe pero hizo el milagro Pedro volvió a caminar sobre las aguas Llegaron a la embarcación y él no se cruzó de brazos a decir, por su falta de fe yo no puedo calmar la tormenta. Él calmó la tormenta. En otra ocasión estaba durmiendo y había una fuerte tempestad. Y ellos hicieran lo que estaba a su alcance como marineros que eran. No pudieron. Señor, sálvanos que perezco. ¿Y qué dice? hombres de poca fe. Y los dejó en la, en la tormenta. Por supuesto que no, se levantó y calmó, calmó la tormenta. O sea, ¿qué te quiero traer con esto? No neces o sea, aunque nuestra fe es desarrollada, estructurada y se fortalece a través de las escrituras y de las experiencias, porque la fe como el oro tiene que ser probada, no hay un requisito para tú ver X o Y milagro, tienes que tener un 90% de fe. X o Y milagro tienes que tener un 110% de fe ¡Oh, no! En ocasiones vamos a hacer con este, como este personaje que se acercó a Jesús Y Jesús le dijo, ¿crees? Creo, ayúdame a mi incredulidad O sí, yo creo Pero yo necesito que tú me ayudes a creer Y Dios no le hizo el milagro Dios le hizo el milagro No te sientas culpable, como much Mira, yo viví tantas campañas de milagros, ah, ver gente en silla de ruedas y el predicador de alguna manera explicar que es falta de fe o, o de alguna manera implícita decir que es eso. Yo creo que la fe no necesaria o no primordialmente está diseñada para levantar a todo paralítico porque con la fe se encuentra la soberanía de Dios hombres de poca fe en el momento de la tormenta cuando Jesús estaba durmiendo yo creo que era pero porque están dudando y temblando porque están muertos de miedo Yo esto yo lo esto mira ya ¿Por qué dudas? Independientemente lo haga o no lo haga ¿Por qué dudas? Yo creo que, que ese es el reclamo de, de Jesús a los discípulos No es como que Ah, oh, porque no tuviste fe No voy a hacer esto No, lo voy a hacer A mi tiempo, a mi propósito Como yo quiera Sea un éxito la operación No sea un éxito Esta tormenta es creada Yo estoy ahí, ten fe Ten fe en la vida, ten fe, ¿por qué? Porque lo primordial que era tu enemistad con Dios, ya fue reconciliado, ya fue reconciliado. Por otro lado, y ahora sí termino con esto, espero me hayas entendido en este pensamiento final que no estaba en el posquejo. Por otro lado, ¿qué tienen en común Lázaro, Tabita y el hijo de la viuda? ¿Qué tienen en común te voy a decir lo que tenían en común. Lázaro, Tabita y el hijo de la viuda. Estaban muertos. Lázaro de cuatro días de muerto. El hijo de la viuda ya lo iban a enterrar. ¿Qué fe había en un muerto? ¿Qué fe había en la, en, en la viuda? La viuda vio a Jesús caminar. ¿Qué fe había Jesús se compadeció, tocó el ataúd y resucitó al Hijo de la virgen. ¿Qué fe había en un muerto? ¿Qué fe había en Lázaro de cuatro días de muerto? ¿Qué fe había? Y aún así Dios hizo el milagro. Aún así Dios hizo lo que tenía que hacer en su soberanía y su voluntad. Déjame decirte que la fe que tú tienes... La depositó Dios en ti porque tú estabas muerto. Es imposible que el hombre en su mortandad se acerque a Dios. Es imposible la fe que está en tu equipaje. No la depositaste tú Tú no fuiste a la lacera a buscar, necesito fe para el camino de la vida, necesito estas galletitas para el camino de la vida, necesito. No, la fe que tú tienes en tu equipaje para la vida, la dio Dios mismo. Usémosla, desarrollémosla, estructuremosla bajo el poder de las escrituras, de su palabra. Y así viviremos mucho mejor. Padre, yo te doy gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Es contigo, Señor amado, donde podemos caminar, transitar plenamente por este camino muchas veces oscuro y tenebroso, bajo la luz de tu Palabra y bajo la certeza y la confianza de lo que tú has hecho, Señor Eterno. Gracias por la iglesia, gracias por mis hermanos. Señor amado, que nuestra fe sea cada vez más madura, se desarrolle cada vez más, Señor, y que la utilicemos, Señor amado, en todas las áreas de nuestra vida, siempre entendiendo que lo primordial es depositar mi confianza en Jesús porque había una enemistad entre yo y Dios. Y bueno, Jesús fue reconciliador entre el Padre y sus criaturas, Señor amado, y que fue el puente por el cual nosotros cruzamos en fe para tener acceso al trono de la gracia. Gracias, Padre, por mis hermanos. Guárdanos, protégenos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.